Salut Nogan Bonjour Victor Bienvenue sur VH Berries Eh ben merci de m'inviter Alias euh, Silva Noctem Silva euh, Noctem qui veut dire forêt euh, nocturne ouais. euh, noct La nocturne la, donc la nuit La nuit qui peut être obscure Qui est un peu synonyme, synonyme de mort Et la nuit qui peut être aussi douce Un peu ton côté nostalgique ouais. Et la forêt c'est ta meilleure source d'inspiration Et c'est aussi une référence avec un poème de Charles Baudelaire Ouais, exactement, qui s'appelle euh, Okeano Nox et qui est un poème que j'aime particulièrement. <rire> euh, et ouais, c'est surtout mon côté euh, nostalgique du, de, de, de blablabla. Sur mon côté nostalgique de la vie et en même temps un peu euh, une, nostal une nostalgie qui peut être très mélancolique parfois, mais particulièrement inspirante en même temps, paradoxalement. Tu peux te présenter oui, alors je m'appelle Nogan Chevreau, euh, j'ai 17 ans, euh, je fais des études euh, d'art, euh, je suis en option donc lourde d'art, euh, et euh, j'essaye de m'épanouir le plus possible dans cette matière parce qu'elle m'apporte euh, énormément de positifs. Et je suis un grand rêveur euh, depuis longtemps, mais un rêveur inaccepté, qui, enfin ça a été inaccepté pendant un certain temps. Euh, et... Voilà, je découvre le monde tout doucement par le trait. Et je suis au début de ma vie, donc c'est une grande découverte pour le moment. Quand tu dis découvrir le monde par le trait, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, exactement C'est que il y a une chose qui est importante pour moi, c'est l'optique d'éveil. Euh, pas l'éveil, euh, euh, comme on pourrait l'entendre de façon très... très très babose, tu vois. Mmh. Mais plus un éveil euh, personnel dans le sens euh, de, de me comprendre beaucoup mieux. Euh, et cette compréhension elle se fait souvent par, par le biais de, du dessin ou de l'art plus généralement parce que ça va me permettre de, de réfléchir sur moi-même et de m'ouvrir à certaines choses euh, qui n'étaient pas forcément ouvrables il y a quelques années ou même il y a quelques mois tu parlais d'art, il y a un art dont j'aimerais beaucoup parler c'est le théâtre euh, il y a quelques semaines ou quelques, même un mois je crois ouais. tu avais fait une pièce de théâtre euh, à la ferme du Bisson devant 400 personnes ouais c'était pas la première représentation qu'on qu a fait, on en a fait deux. Une à l'espace Charles Vanel à, à Lani, et une justement la finale à la Ferme du Buisson. Euh, cette représentation, elle était pendant un festival de, de qui durait toute une journée, où plusieurs lycées euh, venaient présenter leur option avec euh, bah, tous les élèves qui faisaient partie de cette option. Et donc nous, on était le lycée euh, Van Langen à Lani. Euh, et... C'était compliqué de jouer... Euh, C'était compliqué l'année précédente de jouer à la ferme du Huisson devant 400 personnes. Parce qu'à l'époque, j'étais particulièrement anxieux et j'étais pas capable de maîtriser ça. Euh, ça a énormément changé. Euh, en un moment, j'ai eu le temps de me, de, 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 de me découvrir justement et de, de m'accepter. Et de maîtriser justement tout ce stress qui est possible parce que 400 personnes, c'est quand même fabuleux. Mais tu avais quand même un rôle important. Tu étais un peu la pierre angulaire de, de la pièce de ton lycée. Je dirais pas la pierre angulaire quand même. Euh, J'avais ma scène et ce qui est intéressant en fait, c'est que cette année on a travaillé sur le, euh, on a eu énormément de mal à faire cette pièce et on a travaillé sur le fait que justement on savait pas ce qu'on voulait faire et c'est tout le fil rouge de la pièce qui était justement sur, bah c'est quoi le théâtre pour des élèves de 16, 17 et 18 ans quoi. Et c'était super intéressant. Après moi j'ai justement proposé une scène qui qui était personnel et qui qui était intéressant justement dans 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 l'optique de de c'est quoi le théâtre le théâtre justement dans mon optique c'était une façon de s'évader et de découvrir autre chose 
et donc j'ai repris une, euh, un extrait du film J'ai tué ma mère de Xavier Dolan oui. que j'apprécie énormément euh, et il faut croire que ça que ça a marché parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur cette scène mais après je suis pas non je suis pas la la pierre centrale de de la pièce c'était un travail vraiment particulièrement collectif je suis pas tout seul t'as parlé de Xavier Dona, de Xavier Dolan c'est oui. aussi un réalisateur que je suis beaucoup j'ai regardé son film euh, La fin du monde ou euh, juste La fin du monde pardon où j'ai regardé enfin je crois trois quarts de sa filmographie ouais. il en a pas fait, fait énormément après il en a fait que sept il me semble Ouais, il, en a, il en a présenté un récemment à Cannes. Ouais. Oui, je sais. Et euh, il a bidé d'ailleurs ce film. Et j'ai même pas eu, eu l'occasion de le voir parce que je voulais le voir au cinéma, mais j'ai pas eu l'occasion. Mais il faut que je le trouve ce film. Mais qu'est-ce qu'il représente pour toi, Xavier Dolan Il représente la jeunesse, il représente une nouvelle euh, ère du cinéma. Mmh. Une ère qui est beaucoup plus euh, sur euh, l'aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je trouve important, le fait de parler d'aujourd'hui et pas de demain ou d'hier. Et ça manque pour dans le cinéma euh, parler d'aujourd'hui, ça, ça manque J'ai une culture cinématographique trop faible pour dire que ça manque, mais c'est pas quelque chose que mmh. je trouve suffisamment mis en avant dans ce que je vois en tout cas. J'aimerais beaucoup parler d'art. Donc, euh, t'es un peu autodidacte, même si t'as rejoint du coup l'option art de ton, de ton lycée. Ouais. Et du coup, toi, ton objectif, c'est de, euh, de rejoindre les beaux-arts, de devenir directeur... Direct... Euh, non, c'est pas les beaux arts que je veux tenter. Euh... C'est les arts déco, pardon. Les arts déco. <rire> Grosse bourde, oui. Non, les, les beaux arts, c'est une autre école. Oui. <rire> qui est extraordinaire aussi, mais c'est pas c'est pas ce que je veux faire de ma de ma de ma vie les beaux arts. Du coup, euh, les arts déco. Ouais. Directeur artistique, partir dans un pays scandinave, ouais. tel la Suède par exemple. Par exemple. Ouais. Créer un studio et youpi. C'est ça, youpi, c'est. C'est parti, après c'est des rêves d'enfance, je peux pas dire que ça se réalisera, mais c'est des, des espoirs que j'ai et je pense que euh, je suis suffisamment motivé et j'ai suffisamment de projets et de rêves en tête pour que ça puisse un, potentiellement un jour se réaliser. Enfin j'en parle depuis, oui. depuis suffisamment longtemps pour dire que, que c'est pas juste une idée qui m'est passée par la tête comme ça. Et qu'est-ce qui te plaît dans les pays scandinaves <rire> Alors, il euh, y a... Parce qu'il y a quelque chose chez eux qui est un peu... Euh... Un peu mystérieux, j'ai l'impression, parce que c'est les pays, on va dire, les, où il où y a le, les meilleures conditions de vie. Enfin, sur euh, quand tu regardes un peu les statistiques. Ouais, clair, ouais. Mais après, c'est plus par rapport à... Euh, j'aime être seul, mais en même temps, j'aime euh, ne pas me sentir seul. Mmh. C'est paradoxal, mais euh, quand je suis avec euh, des groupes de personnes, j'ai toujours euh, j'ai souvent des moments où je suis dans ma bulle et où, où les gens vont me dire « mais tu m'écoutes pas ?» Et, euh, et justement, je trouve que les pays scandinaves font euh, font, font bien la, le, le milieu entre les deux, justement, entre le fait de... C'est pas trop bruyant, c'est pas trop trop plein de vie, parce que c'est pas, ce, pas moi, mais en même temps, c'est suffisamment plein de vie pour que ça puisse euh, bah, me faire vivre. Et donc, euh, voilà. Et puis ensuite, il y a plein d'autres petits trucs, comme le fait que je supporte très mal le chaud, <rire> et beaucoup plus le froid... <rire> Mais ça, c'est des détails. Après, je trouve, je trouve que c'est des, des endroits magnifiques. J'ai pas encore eu l'occasion d'y vivre, bon, enfin, mmh. ne serait-ce que d'y voyager. Donc, c'est des projets pour le moment, mais, mais voilà. T'as parlé d'éveil au début. L'éveil, pour moi, j'en ai très peu entendu parler. Est-ce que tu peux un peu démystifier euh, ce que c'est Alors, l'éveil. C'est en lien avec le moment présent, déjà. Ouais, ouais. l'éveil, c'est euh, normal que t'en aies pas entendu parler mmh. parce que c'est quelque chose que je me suis créé. Ah, d'accord. Euh, <rire> Mais je pense que plein, plein ouais. d'autres personnes sont dans cette optique d'éveil. Euh, pour moi, l'éveil, c'est le fait de, de découvrir le monde et de comprendre euh, le monde et de se comprendre soi, surtout. Euh, 
de réaliser ce qu'il y a autour de nous et de pouvoir potentiellement l'amplifier et en faire quelque chose qui est positif pour soi-même en fait. D'accord. Donc c'est sur c'est plutôt sur une mission euh, personnelle particulièrement ouais. Ouais, ouais j'ai pas de, de mission de faire d'inspirer de, de, si si ça peut inspirer les gens tant mieux, c'est mmh. je le souhaite mais mais c'est plus une optique de m'inspirer moi-même en fait et de ouais de 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 me découvrir tout doucement parce que bah j'ai 17 ans, je suis au tout début de ma vie, c'est encore le, le chapitre 1, on va dire. Donc ta mission, c'est surtout une mission du coup personnelle. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu ton pourquoi Pourquoi tu, tu veux faire les choses euh, Et pourquoi c'est personnel Pourquoi Ouais, pourquoi Pourquoi euh, te faire tout ça Parce que euh, pendant longtemps, j'ai eu du mal à, à m'accepter et à me découvrir. Et ça a joué énormément sur le fait que, que j'ai cherché l'attention des gens et j'ai cherché à... Parce que, parce que j'essayais de me découvrir, justement, bah, c'est un âge où tu, tu te cherches et tu te cherches souvent par de mauvaises manières. Euh, et euh, j'ai complètement perdu le fil. Complètement. Je sais plus de ce que tu disais. Du coup, c'est qui les personnes qui, euh, qui t'inspirent C'est... Euh, il y en a des millions. Je pourrais pas faire euh, une liste, mais... Euh, dans ma façon de dessiner, en ce moment, je suis particulièrement inspiré par une fille qui s'appelle Chloé Pienne, enfin une femme qui s'appelle Chloé Pienne, qui travaille beaucoup sur la notion du corps euh, et du trait, justement. Et c'est des... C'est souvent des dessins qui sont très décomposé et qui semble inachevé. Et c'est un travail qui m'intéresse, l'inachevé et le potentiel raté. Tu parles de raté, et du coup, toi, tu peins. Est-ce que tu peux nous parler d'une un, de tes peintures euh, récentes ou euh... Euh, Récemment, c'était en début d'année, euh, ouais, en octobre dernier, mmh. je dirais, j'ai fait une peinture sur le thème euh, chorégraphie, mais décomposé corps et graphie. Mmh. Euh, et c'est bah justement je pense à ça parce que s'il y a un lien avec Chloé Pienne euh, je me suis adapté sur une vieille toile que j'avais fait quand j'étais tout petit euh, t'as redessiné dessus voilà ouais. avec ma mère parce que ma mère est artiste euh, et on a mis enfin euh, j'ai mis plein de peintures dessus pour faire une couche en plus blanche mais du coup il y avait plein de reliefs et je me suis adapté pour faire un, un, un corps euh, sur ces euh, reliefs, mais m'adapter à ces reliefs justement. Et donc il y avait un lien avec le corps et avec la graphie, parce que c'était uniquement sur la ligne. Et, et ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que il y a toute une optique de euh, je souffre, mais je suis capable de créer du positif à partir de cette souffrance. Euh, C'est-à-dire qu'on voit un corps euh, complètement désarticulé qui semble inerte en fait, et en plus de ça, le cœur est dans une cage. Euh, sauf qu'au final, euh, on, on voit une couleur qui est dans le, bah, on voit du rouge euh, qui est dans le cœur, mais qui continue tout de même de se répandre de façon très chaotique, mais qui le fait quand même. Et je trouve que c'est un point de vue intéressant sur le fait de pouvoir créer du positif à partir de choses compliquées. En fait, je me dis que que même si des événements sont euh, durs à vivre, euh, je me dis que c'est impossible que je puisse pas en tirer quelque chose. Et y trouver un sens. Voilà, c'est ça. Et je me dis que ça va forcément m'amener quelque part. Et à ce moment-là, je me dirais, bah, c'était pas complètement inutile en fait. Et du coup, quand, si on part de ce principe, c'est-à-dire que ces deux pastèques qu'on tient sur nous depuis le début, euh, ça veut dire qu'elles peuvent changer le cours de, de l'univers. Mais clairement, si. Mais ça, justement, c'est lié à la, à la théorie du chaos. Mmh. Euh... La théorie du chaos, c'est une théorie mathématique sur euh, 
le fait que des éléments répondent à un facteur initial et la météorologie en fait partie. Par exemple, là, le fait qu'on parle, ne serait-ce que juste on prononce des mots, ça va faire des courants d'air qui vont pouvoir ensuite se multiplier mmh. et, et, et créer un événement ou une tempête à l'autre bout du monde. Tu vois. Et c'est lié à la théorie du papillon, euh, papillon d'ailleurs. Enfin, je ne pas à la théorie papillon, mais à l'effet papillon. C'est fascinant parce que là, on, on parle et on est à la, à la genèse au tout début de ta carrière. Bien sûr. Et du... je, je suis personne pour dire que je suis un, mmh. grand, un grand artiste ou quoi que ce soit. Mais euh, je viens ici de façon très... Dans l'optique que bah, c'est le début et que je vais parler de mes débuts. Il n'y a, pas... a pas plus. Tu veux laisser une trace Ou c'est juste vraiment sur pour toi d'abord faut que ça soit pour moi, pour que ouais. je prenne du plaisir justement. Et que ça puisse laisser une trace positive pour les gens après. Mais après oui, j'aimerais énormément laisser une trace de moi-même. Euh... D'ailleurs, ma prof d'art dit que ça commence à devenir pathogène parce que je laisse des traces partout. <rire> C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que je dessine tout le temps ouais. et partout. Et que mon lycée est infecté de mes personnages. Euh, tu tu que... les dessines sur les murs euh, Je fais attention quand même, je dénigre pas. Enfin, je dénigre pas. <rire> dégrade. Je, je, ouais, je dégrade pas. Euh, mais euh, ouais, je dessine sur euh, l'étape de ma salle d'art parce qu'elles sont déjà pleines de... Ouais. Pleine de dessins, je dessine sur... Euh, je fais un dessin aux toilettes. J'ai fait plusieurs dessins dans... Sur, euh, tu sais, les tableaux où on épingle... Où on épingle euh, toutes sortes d'affiches et mmh. tout, et bah, je fais plein de bonhommes dessus. Et c'est drôle justement parce que ça laisse une trace et les gens, souvent, même qui ne me connaissent pas du lycée, euh, m'envoient un message pour me dire hey, « j'ai trouvé ton bonhomme !» Et c'est comme une chasse au trésor, je trouve ça plutôt Mais tu, tu les signes ou pas Comment Tu non, les signes Non, en général, je les signe pas parce que je trouve que mon... <rire> Mon style de personnage est suffisamment euh, euh, représentatif pour que les gens sachent que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Il n'y a, a pas 40 personnes qui, qui ont ce trait, on va dire. Sans prétention. <rire> Parce que quand, quand j'ai regardé ton, ton compte Instagram, avec, tout, avec tout, tout ton style et tout, moi, justement, on parlait de Xavier Dolan et je trouve qu'on peut vraiment faire un lien. Parce qu'il il, il se met vraiment en avant, Xavier Dolan. Ouais. Un peu comme toi. Tu trouves que je me ouais. mets en avant Oui. C'est drôle parce qu'on me l'a dit aussi il y a pas longtemps que que je cherchais à, à être vu. Et je suis pas d'accord, mais si les gens le disent, c'est qu'il y a une part de vérité, je pense. Mais euh, le fait que j'ai un compte sur sur mon art en général, c'est surtout une optique de de d'étude par la suite, parce que souvent les, les écoles demandent à ce qu'on ait des books, et ça devient de plus en plus des books qui sont... Euh, internet etc t'as une famille un peu d'artistes ouais ouais clairement mm. euh, et c'est c'est drôle justement ça je... ma mère fait de l'art brut euh, elle en fait pas son métier euh, ma grande sœur fait du mm. tatouage et mon grand frère fait du graphisme t'as mis dedans quoi en fait j'ai alors c'est pas oui forcément je baignais dedans mais ce qui est drôle c'est que j'ai jamais été euh... C'est venu particulièrement naturellement et j'ai même l'impression que c'est venu autrement que par euh, ma mère et par ma famille en soi. Mmh. Euh, et ce qui est drôle justement, c'est que même si je suis dans une famille d'artistes, euh, tous ceux qui dessinent de ma famille ont une notion de l'art qui est particulièrement différente. C'est-à-dire que j'ai que j'ai on a déjà quatre styles complètement différents mais il mmh. y a même pas un pourcentage de de similitude ce que fait mon frère j'en serais incapable et inversement et mais c'est quand même vachement complémentaire 
parce que mon frère va souvent discuter avec ma sœur de ses projets, euh, tandis que moi, avec mon frère et ma sœur, pas du tout, parce que j'ai pas la même notion de l'art qu'eux, tandis que, à l'inverse, je vais énormément parler à ma mère de ce que je veux faire, parce qu'on a une vision de l'art qui est très similaire, euh, alors que mes frères et sœurs vont pas du tout lui parler par rapport à, à leur projet. Du coup, vous avez quatre vi visions différentes ouais. Quatre visions, est-ce qu'elles peuvent se rejoindre pour faire quelque chose Justement, c'est on essaye d'y réfléchir tout doucement, on aimerait faire un projet ensemble. Euh, je pense qu'elles peuvent se rejoindre. Euh, je pense que tout peut se rejoindre à un certain point. Euh, après, est-ce que c'est facile Après, est-ce que c'est faisable Est-ce que, du moins, est-ce que c'est faisable aujourd'hui Je sais pas, mais euh, j'espère que ça peut se rejoindre. J'espère. Et puis, euh, ma mère, justement, euh, quand je dis que on est très proche et qu'on parle souvent de de, 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 des mêmes choses et d'une vision de l'art qui est la même c'est drôle parce que ça se limite pas justement juste à l'art euh, du, du type dessin ou peinture ou sculpture ou quoi que ce soit ça va jusqu'à l'écriture euh, parce que je fais de la poésie euh, et quand je fais lire mes poèmes à ma mère euh, ça m'arrive, je le fais pas tout le temps mais ça m'arrive euh, elle trouve ça particulièrement drôle parce qu'elle dit j'aurais pu écrire ça à ton âge et l'art de rue, du coup ah, tu, Par exemple, euh, moi, j'apprécie beaucoup Banksy. Ouais. Tu suis ce qu'il fait euh, Je suis ce qu'il fait. J'ai vu mmh. une, une, euh, un événement qui est passé il y a pas longtemps mmh. où il, il découpait une, une œuvre qu'il venait d'acheter. J'aime beaucoup cet artiste. Euh, après, je suis pas dans la notion d'art pour critiquer quoi que ce soit, euh, contrairement à lui qui est contre les dérives de la, la société moderne. Euh, mais oui, j'aime énormément ce qu'il fait, et puis plus généralement, j'aime énormément l'art urbain. Euh, J'ai fait du grave pendant longtemps, c'est plus du tout le cas, mais, mais euh, j'aime énormément cette notion d'interdit et mmh. potentielle saliture, parce que l'art urbain est souvent vu comme une dégradation et quelque chose de salissant, alors que ça peut être mais, magnifique mmh. et plein de vie et plein de... Et surtout, je pense qu'il il crée un certain mystère, en fait, mais du bien. fait de son identité. Oui, mais bien sûr. Mais ça, il y a beaucoup d'artistes qui le font, mmh. justement. C'est pas mon cas, parce que bah, on, on voit ma tête, là. On connaît mon nom. On... Et puis même, je cache pas mon identité. Je sais pas. C'est pas, pas ce que je veux. Mais euh, j'aime énormément cette notion de d'anonyme et d'art anonyme. Et on l'a peut-être euh, croisé plusieurs mmh. fois. Il est peut-être... Euh, J'avoue, peut Paris. dans cette ville, tu vois. Peut-être devant moi. C'est ça qui est drôle, mais carrément. Tu sais pas, tu sais pas. <rire> C'est quelque chose que je trouve super intéressant ouais. justement parce que ça joue sur... Euh, il fait de l'art interdit et on peut pas le retrouver. Pas encore. Pas encore. Et toi du coup, toi tu veux vraiment te... Euh, tu veux pas te cacher. Bah là t'es grillé déjà. Hein, ouais, parce qu'il y a trois caméras. Bonjour, bonjour, bonjour. <rire> non, je veux pas me cacher parce que j'ai rien à cacher. Je veux... Justement, on en parlait, je veux laisser une trace. Euh, et je veux que ça soit une trace sur un propos différent de celui de Banksy. Et toi, comment tu travailles du coup Tu travailles T'es plutôt quelqu'un euh, nocturne du coup, parce que euh, Sylvain Octem. Euh... Quels sont tes horaires de sommeil Non, on va pas rentrer là-dedans. Les horaires de sommeil, Victor. <rire> non, euh, ouais, je vis beaucoup la nuit. Euh, je fais souvent les choses très tard. C'est-à-dire que je vais me laver à 23h30. Je vais en <rire> faire hein. et je me couche tard généralement. Ouais. Mais en même temps, ça va parce que je me réveille tard si je peux. Euh... Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, merci. Non, mais c'est un plaisir d'être là, vraiment. Euh... 
la nuit a toujours bah justement on mais c'est un truc de... fascinant la nuit mais parce que on est sur une la planète et là d'un coup il fait noir et c'est exactement <rire> ouais. c'est fou justement parce que ça ça ça, ça... on parlait justement ouais. de l'inconnu et du fait que tout ça soit caché et je trouve que la nuit est bah c'est connu la nuit c'est mystérieux quoi il mm. y a tout un aura autour de ça et c'est un aura que je trouve euh, particulièrement intéressant sur le fait que tu peux être euh, quelqu'un d'autre et tu peux te, 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 te découvrir sur d'autres facettes la nuit, qui sont pas des facettes euh, solaires. Et dehors, il y a personne en plus, surtout dans la forêt. Ah mais... Tu as ça, déjà fait ça J'ai déjà dormi de nuit dans une forêt, ouais. Et je trouve ça incroyable. Comment euh, C'était en, en camping avec une tente, c'était rien de... Ah, en camping, d'accord. Ok, je pensais en... que tu t'étais installé comme dans Colanta, tu avais non, fait non, non. Un, un, des Quand... quelques branches et tout. Quand je dis en camping... C'est pas dans un camping, genre... Ouais. Euh, non, c'est juste on, on a campé avec euh, avec ma famille, ouais. quoi. Avec des marshmallows et tout C'est ça, exactement. <rire> je trouve ça phénoménal, parce que ouais. c'est... Bah, je, je vis à, à la campagne, entre ouais. gros guillemets, mais en même temps, je suis près de la ville, ouais. et, et donc je bénéficie pas de tous les avantages de la campagne, on va dire. Et euh, la forêt, justement, quand je parle bah, d'éveil, par exemple, sur le fait de de réaliser le monde qui m'entoure. Mmh. Euh, la forêt, c'est un bon exemple parce que justement, je peux me poser et, et, et écouter et ressentir ce qu'il y a autour de moi. Et c'est des choses que je peux pas faire tout le temps. Ouais, te connecter au, au moment présent. C'est ça. Éveiller tes cinq sens. Ouais. Et puis en plus de ça, la nuit euh, a un effet plutôt euphorique sur moi. Euh, ça te fait pas peur Absolument pas. Non, ouais. bah, pas du tout. Ça m'a jamais effrayé. Euh... Non, et puis justement, on parlait du lien avec. Euh... Euh... Oh, je vais un peu m'éloigner, mais on parlait du lien à la mort avec euh, la nuit, justement. Oui. Euh... La mort non plus m'a jamais spécialement fait peur. Euh... À l'inverse, ce qui me fait plus peur, c'est la vieillesse. La dégradation du... de l'usure du corps. Exactement. Et l'usure du mental. C'est pour ça que j'ai 16 ans, j'ai 17 mmh. ans, mais j'essaye de de vivre ma vie comme je le peux aujourd'hui avant de justement d'être un d'être euh, potentiellement incapable de le faire d'être un vieux exactement <rire> parce non, que mais... parce que la forêt euh, surtout de nuit bah il fait froid et toi c'est bah, ça correspond parfaitement à ta à ton euh, à ton ouais, ça, à, aux températures un... euh, que tu kiffes c'est un non mais même la la nuit c'est solitaire c'est froid c'est c'est paisible et en même temps il y a un côté mystérieux et euh, parfois un peu angoissant justement dû à l'inconnu parce que l'inconnu est connu pour pour faire peur moi je déteste les insectes comme dans la forêt non moi je, bah, je vis dans une ma mère euh, ouais j'ai toujours vécu proche de la nature et proche de de, de... Ouais, pro, ouais tu te vois dans la cabane en, en Suède quelque part euh... non non euh, étonnamment non euh, parce qu'on est dans un dans une société où c'est très compliqué justement de pouvoir se séparer de la société et c'est ce que va, va faire ma mère parce qu'elle va partir dans quelques années pour justement s'éloigner et être le plus autonome possible seule euh, non elle veut pas être seule euh, normalement mon, mon beau-père la suit puis il y aura une, une série d'animaux aussi qui la suivront mais euh, j'ai besoin d'un minimum de confort tout de même euh, et c'est paradoxal mais euh, j'adore la nature mais en même temps je peux me... Je peux pas vivre éloigné de la ville. Et justement, je trouve que les pays scandinaves font, font 
Un, une bonne moyenne par rapport aux deux. Et tu, tu penses la rejoindre ou pas ta, ta maman J'en rêve, j'adorerais. Euh, je, je pourrais pas le faire. Mm. Du moins pas avant 10 ans ou plus. Euh, parce que il euh, faut que je reste euh, dans de grandes villes pour le moment. Parce que. C'est là que tout se passe, on va dire. Bah, c'est pour, pour mes études. Il faut que je, je puisse rester dans des, dans des villes où il y a des, des bonnes écoles qui peuvent m'assurer quelque chose de positif pour après. Mmh. Même si on peut. Et je suis le premier à dire qu'on peut s'en sortir sans, sans faire de grandes écoles, etc. Et qu'il faut juste être suffisamment motivé. Mais euh, elle va partir au milieu de nulle part. Et elle va partir au moment où moi je vais commencer mes études. Et c'est, je peux juste pas la suivre. J'en rêve parce que c'est un projet qui est magnifique et qui mmh. pourrait m'apporter énormément sur le plan personnel et puis sur le plan artistique et moral et tout ce que tu veux. Mais c'est quelque chose qui est impossible pour le moment. Mais tu parlais d'école d'art justement de, juste avant. Et, mais du coup, pour faire de l'art, enfin, même un enfant avec ses petits crayons, il peut faire de l'art. Et du coup, qu'est-ce que tu vas chercher exactement Qu'est-ce que tu vas puiser dans ces écoles Alors, euh, Picasso a dit mmh. qu'il avait passé toute sa vie à savoir dessiner comme un enfant. Mmh. Euh, et je trouve ça ironique, justement, les gens qui disent euh, « c'est facile ». Parce qu'en attendant, ils l'ont jamais fait. Et qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'artistes qui, justement, et c'est mon cas, euh, travaillent plus sur le procédé euh, que sur... Euh, le final en soi. Mm. Euh, et je pense que les écoles peuvent ouvrir quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est personnel. Après, c'est un point de vue qui est particulièrement subjectif parce que c'est mon point de vue et qu'il y a plein de gens qui sont mm. juste pas scolaires. Euh, mais personnellement, mes études d'art m'ont permis de, de découvrir des choses auxquelles j'avais pas accès avant. Et... Euh, d'une certaine manière de me forcer à réfléchir sur des sujets euh, c'est à dire qu'on a souvent des, des, des thèmes euh, elle nous propose, nos profs nous proposent des sujets et on va devoir répondre à, à ce sujet de façon artistique et c'est des choses qu'on peut pas faire pas toujours en tout cas euh, personnellement et... tu te sens épanoui aujourd'hui aujourd'hui ouais aujourd'hui oui. aujourd'hui oui après je pense que euh... Ça finit jamais, c'est complet... jamais complètement euh, achevé. Euh, et je suis content que ça soit inachevé constamment. Euh, mais oui, ça a été compliqué pendant longtemps, parce que j'ai été très solitaire et très renfermé. Mais euh, oui, je suis épanoui aujourd'hui. Et je m'épanouis de plus en plus à chaque seconde. Et je m'épanouis en revenant ici. T'as ramené un... ton téléphone pour nous... téléphone pour nous lire un, un poème Je t'avais dit que... Euh... J'ai une façon d'écrire qui est très nostalgique et très mélancolique parfois. Euh, et ce poème est un très bon exemple. Il s'appelle « Aude à l'empaillé ». Un cri qui sait croître dans le creux de la main, crie la crue qui ne craint de nous voir crever. Et les cadavres candides de jeunes gamins te dévorent en un croc enseveli et cramé. Ce qui reste de toi, charognard et faussin, n'est que l'arme putride d'un regard violet. Ce qui reste de nous, rapace orphelin, n'intéresse personne, hormis les empaillés. Oh, symbiose de chaos, enlourdi par excès, causé par l'effroi de couper le cordon, de cracher ses poumons au, don, au son dur du violon, qui étrangle et étouffe comme le fait le marais, qui écrase le crâne de tout épistémé, qui éventre la vie d'un doigté de harpon, qui arrache sans pitié ce qui reste de raison. Pourquoi empêches-tu, Eurydice des Méorphées